0: Hä? Wieso geht das noch nicht los? Warum ist noch nicht die Baywatch Berlin Anfangsmusik gekommen? Was labert er? Wieso ist er schon ein Mikrofon? Ja, weil ich hier schon ewig sitze. Hallo, ich bin's, euer Klausibert und äh, ich sitze hier schon ganz lange alleine am Mikrofon und äh, die haben wirklich eine halsbrecherische Ausrede, warum die jetzt zu spät gekommen sind. Die haben mich beide aus verschiedenen Richtungen in Berlin hierher kommend angerufen bisschen abgesprochen klang es, aber ich glaube Ihnen schon, dass ein riesengroßer Polizeieinsatz stattgefunden hat. Und zwar ringsrum. Also wir sitzen im Auge des Zentrums. Wir sind praktisch die Insel Neuwerk, wo Inzidenz Null ist. Und drumherum tobt die Pandemie. So ähnlich ist das. Also abgesperrt rundherum mit Polizei, irgendwelche Brücken, auch so besondere Polizeiautos, hat Jakob gesagt, die anders aussehen als, als, als die, die man so kennt. Spezialpolizeiautos. Es ist also wohl eine sogenannte Lage, das sagt man in Polizeikreisen. Es ist eine Lage und deswegen können die beiden hier nicht herkommen. Und jetzt habe ich die dann auf eine naheliegende Idee gebracht. Ich habe dann gesagt, lasst doch euer Auto stehen und mietet euch irgendwie so ein Elektrogedöns und fahrt hier einfach über den Bürgersteig her. Direkt rein in die Bombe oder was auch immer hier gerade verhindert werden soll. Ja, und jetzt sind die auf dem Weg, denke ich mal. Und die werden gleich richtig bedient sein, weil Thomas eins nicht mag... Gerade am Morgen ist, wenn der Plan, den er sich vorgenommen hat, doch nicht genau so hinkommt, wie er er das äh, gewohnt ist. Er hat sich das so vorher im Kopf zurechtgelegt, wie genau läuft der Tag ab und dann alles anders. Jetzt steht sein Auto am Arsch der Welt irgendwo. Dann muss er nachher, ist natürlich wieder nichts gewesen, es wird nichts Schlimmes sein, nachher muss er dann da irgendwie wieder hin, das Auto abholen. Ich schwöre euch, vor nächste Woche Dienstag wird das nicht abgeholt. Er fährt dann mit dem Taxi nach Hause, macht die Tür zu, schließt die Realität aus, äh, brutzelt sich da in, äh, irgendwie so ein neues Gericht zurecht und äh, tut einfach so, als hätte er es. Und dann wird er einfach darauf warten, bis das Auto in Staub zerfällt, sich dematerialisiert und das Problem sich von alleine löst. So hat ähm, Thomas die letzten 20 Jahre Probleme gelöst, mit dem Briefkasten oder mit Gegenständen. Ähm, Kühlschrank im Wald. Naja, wollen wir nicht so tief in die in die Erzählkiste hier reingreifen. Das kann ihn ja auch schaden noch. Ja, und Jakob, der findet das auch nicht so gut. Bei Jakob geht es natürlich darum, dass er dann gesehen wird auf so einem Elektroroller, mit dem er dann hierher fahren muss. Ne? Ja. <lacht> <Jetzt> <lacht> aber sag mal, Konstantin Pfeife, ihr seid ganz normal hier angereist, ne? ohne dass ihr hier vom SEK mit dem Rambock vom Fahrrad geholt wurdet. Ja, aber richtig zeitig da. Richtig zeitig wart ihr hier. Ne? Wir waren hier alle schon im Viertel von neun. Ich war heute schon hier beim, beim Schmierbäcker habe schon äh, was zu essen geholt für kult und Pfeife. Und dann äh, habe ich äh, zum Beispiel schoko habe ich geholt für Pfeife, weil er das sich bestellt hatte bei mir. Und die waren noch richtig warm und das wirkt so, als hätte ich die direkt bei Juliette Binoche im Film Chocolat irgendwie aus so einer tollen französischen, pittoresken kleinen Küche geholt, aber die lagen einfach nur über dem Heizlüfter. Deswegen waren die ein bisschen warm geworden, weil die hinten beim weißt du, da war so ein Schlauch vom Trockner und äh, da hat es so ein bisschen warm rauskondensiert und da lagen die unglücklicherweise davor, deswegen waren die schoko noch ein bisschen warm. So macht man das hier in Kreuzberg. So, wir warten jetzt auf die anderen zwei ähm, äh, Arschgeigen und äh, dann geht's schon los. Also, das mal hier als sogenannter Code-Opener, so sagt man das im Fernsehen. Ne? So kommen wir eigentlich vom Fernsehen, Code-Opener, ein kleines Foreshadowing auf das, was passieren soll. Jetzt wisst ihr schon mal so ungefähr, das ist das Setting, jetzt könnt ihr also schon, guck mal, da kommen die schon rein, hallo. Habt ihr angefangen schon? Ja du, Zeit ist Geld, ich bin ein internationaler, ich bin ein Fernsehstar, ich hab doch nicht <lacht> ewig Zeit auf euch zu warten. Ich habe aber die Anfangsmelodie noch nicht gemacht, es ist praktisch ein kleines privates Entree für die Leute hier. Ich hab Was nur mal erzählt, erzählt, bevor ihr da euren, euren Unsinn da erzählt, warum ihr nicht hierher gekommen seid, ja. habe ich das selber schon mal erzählt. dass erzählt, dann mal wir haben weiß. verschlafen? Nee, ich habe schon erzählt, die, ich habe dieselbe Lüge erzählt, die ihr mir aufgetischt habt.
1: Habt ihr sogar einen Live-Standort geschickt. Ja, aber, ja, äh, ja.
0: cool. Ja. Okay, Und?
1: Pfeife, mach mal den Kopfhörer bitte leiser. Okay. Hallo Pfeife, hallo Konstantin. Weil die Leute sollen ja nicht denken, dass wir nicht unsere lieben Kollegen, die uns immer diesen Podcast auch nicht begrüßen würden, wenn wir hier reinkommen. Nee. Ne? Nur weil die Mikros an sind, heißt ja nicht, dass wir hier auf jeden Wir fangen jetzt erstmal an mit dem
2: Opener. Schmidt. Setzt oh, was hin. ein Stress, können wir jetzt nicht erstmal ein bisschen nochmal so äh, zu uns kommen? Zu uns, ja. zu
0: euch. Das ist schön, dass ihr mal zu mir
1: gekommen seid, wenigstens mal. Jetzt wollt ihr auch <lacht> noch zu euch kommen. Alles nur, weil der Star nach München muss. So. Hast du das den Leuten auch ehrlich gesagt? Warum, hier ist, warum ist hier so pressiert? Nee,
0: also ich muss den Leuten nicht extra dazu sagen, dass ich noch ein Berufsleben habe, was hier praktisch ja, hier ja, ja, dran komm. hängt, noch an meinem Alltag. Also, so.
2: wenn er jetzt ins Bällebad fahren würde, dann wäre das irgendwie ein Punkt, den gemacht hättest, aber so. Mhm. Seid
0: mal froh, mhm. dass der Onkel da zur Arbeit fährt, ne? Mhm. Hängt da ein bisschen was dran, auch für euch schicksalsmäßig, ne?
2: Ja, komm, zurück. <lacht>
0: Und jetzt sind wir endlich zusammen. Man weiß ja erst, was man hat, wenn es mal kurz weg war. Man weiß erst zu schätzen, wie schön es ist, hier zu dritt zu sein, als wenn ich hier, ich habe hier wirklich gerade gesessen, wie so ein ganz einsamer Radiomoderator, der in die schwarze Nacht hinaus (lacht) sich so vorstellt, dass so ein paar Lkw-Fahrer irgendwo auf der Bahn an meinen Lippen hängen und denen ich so ein bisschen das Gefühl von zu Hause und eine gewisse Geborgenheit übers LKW-Radio noch mitgebe. Mhm. Das muss man sich ja wirklich alles vorstellen, weil ansonsten kommt man sich komplett geisteskrank vor, wenn man hier sitzt und in dieses Mikro redet. Es ist schon so, auch mit euch, ein bisschen wie ins schwarze Loch reden, weil man keine direkte Resonanz der Menschen bekommt, für die man es macht. Ach so, das geht ja auch euch so.
1: Geht uns auch so, ja. Genau, aber Wir sind wenn... nicht dein schwarzes Loch. Das, ist, das war nicht das Bild, oder? Nein, ihr seid nicht mein schwarzes okay.
0: Loch. Ähm,
2: ich bin schon dein schwarzes Loch, habe ich den Eindruck.
0: Das stimmt, aber bevor sowas entsteht, äh, gibt's ja was äh, was was ähm, was geht dem voraus wie entstehen nochmal schwarze Löcher du hast doch bestimmt Stephen Hawking so das ist doch so ist es
1: jetzt das neue Ding von dem Podcast dass wir uns hier gegenseitig on air in so Sachen rein manövrieren wo man doof dasteht wie letzte Woche als schmidt dich gebeten hat das Phänomen das Finanzmarktphänomen NTF oder wie auch immer die Scheiße heißt NFTs. NFTs ja zu aber erklären. haben wir
0: haben wir mehr oder weniger gut erklärt bekommen von allen äh, ZuhörerInnen. und ähm, das war zum Beispiel nicht schlecht
1: Und jetzt muss Sch- schmidt sagen
0: was ein schwarzes Loch ist. Ultra langweilig. Äh, Wie die entstehen?
1: Ähm... Also es das ist schon mal dumm, dass du dich drauf einlässt, Schmidt. Jetzt schon dumm, <lacht> jetzt schon saudumm, dass du nicht direkt zum Gegenangriff ausholst, sondern dass du dir das annimmst. Ist schon, jetzt ärgere ich mich über deine Dummheit, weil ich habe dich als klugen Mann wahrgenommen in den letzten zehn eine Jahren. Eine sehr kurze Geschichte unserer an. Zeit. Nee, aber ich bin jetzt auch interessiert, schmidy du scheinst es dir offenbar zuzutrauen.
2: Äh, 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 nee, du du scheinst es dir zuzutrauen. Es ist richtig, dass du an der Tafel stehst, dann mal los. Also es ist im Grunde eine, also ich sag's jetzt mal rudimentär, eine Verschmelzung von verschiedenen Sternen und dadurch wird eine Masse erzeugt, die so groß ist, dass sie ähm, quasi die Zeit beugen kann. Und irgendwie, das ist die, das Maximale an Masse, ähm, das im Universum zu finden ist. Und das wird so konzentriert, quasi als würde man eine ganze Stadt in einen Fußball quetschen. Und dadurch wird zum Beispiel, wie wir es bei Interstellar gelernt haben, läuft am Freitag auf Pro7, große Empfehlung. 20:15 Uhr. 20:15 20 Uhr. 15, ähm, ist die, diese, diese Masse so stark, dass sogar die Zeit gebeugt wird die äh, sich in, dem, in der Umgebung des schwarzen Lochs befindet. Aber 20.15 Uhr stimmt weiterhin.
1: Also ich muss jetzt es, mal es sagen, es war seriöser als die NFTs wirklich, von Klaas. Also Schmidt, ja. wirklich Hut ab. Du, also bin ich jetzt wirklich äh, ernsthaft begeistert, wie toll du das erklärt er hast. Aber, wenn ich sehr die, ganz, ich fand das auch beeindruckend. Aber er hat auch einen rhetorischen Trick verwendet. Er hat nämlich gesagt, rudimentär, als würde er es für uns runterbrechen, was nee, nee, eigentlich nee, weiß, er eigentlich ne? er, hat, er, hat, er hat eigentlich <lacht> das
0: gemacht, was, 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 was Politiker bei Anne will machen. Er hat meine Frage gar nicht beantwortet. Er hat mir jetzt erklärt, was es ist. Ich habe ja explizit gesagt, mir egal, was es ist, wie es entsteht.
2: Ich glaube, durch die Verschmelzung von Sternen. Ja, und das machen die so hobbymäßig, oder? Ja, nee, keine Ahnung, vielleicht kollidieren die, ich weiß nicht. Aber das muss mir nicht mal jemand beantworten. Da gucke ich nochmal Interstellar. Das ist uns egal.
1: So, ich muss jetzt mal kurz was ansprechen, weil das drückt mir jetzt auf der Seele. Ähm, du hast ja jetzt schon, bevor der Open bevor wir da waren, hier Sachen gesagt, ne? Mhm. Und ich Schmidt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du den Eindruck, dass Klaas jetzt hier die, die Fläche genutzt hat, um uns mal zu loben <lacht> und zu sagen, was wir für tolle Kollegen sind, wie sehr er uns schätzt, was wir so, auch, wie er uns vermisst und was wir so für einen Stellenwert in seinem Berufsleben haben und so. Meinst du, das waren solche Worte oder war es eher was anderes? Ich will jetzt erfahren, worum ging es jetzt hier. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe das wirklich,
0: <lacht> wirklich, ich habe sofort, das ist wie so eine Sprachnachricht, die dann weg ist. Weißt du? ist du musst dir vorstellen, kennst du bei Super Mario diese äh, Brücken, auf die man drauf springt, die sobald man drüber gelaufen ja. ist, hinten runterfallen. Ja, ja. So ähnlich ist das mit Sätzen, die ich im Podcast sage. Ach so, okay. Ist, ich, ich sage die und in dem Moment, wo ich den letzten Buchstaben ausgesprochen habe, ist der Anfang des Wortes praktisch schon im Nirvana. Okay,
2: da habe ich aber was. Fragen an den Prominenten. Und zwar heute eine Expressrunde. Das okay. geht jetzt ganz schnell. Das kannst du mit einem, einem Satz beantworten. Jakob hat mich angerufen letzte Woche. Ne? Und mhm. wir haben so über dies und das geredet. Ne? Und da wird mhm. ja auch ein bisschen sich ausgeheult. Und das ist alles so ein bisschen... Getratscht habt ihr. Nee, nee. Das war eine diepe Unterhaltung. Und irgendwann hat er so völlig aus dem Nichts, ja, wie das schwarze Loch, so hat er so mit so ein bisschen trauriger Stimme gefragt, Meinst du, Klaas will Baywatch Berlin noch lange machen? <lacht> Oh. Und jetzt frage ich ja. dich, macht dir das noch Spaß, was wir hier ja. machen? Ja. Bereitet dir das noch Freude? Ja. Hast du noch vor, das länger zu machen? Mein
1: Hintergrund war nämlich der, dass Schmidt und ich gesagt haben, dass uns das richtig Spaß macht. Dass es eigentlich das erste Hobby ist, was wir schön finden. Und vor allem unser erstes Hobby. Unser erstes Hobby, ja. ja auch eins, Weil Formel 1 Glotzen ne? ist gar kein Hobby, hat Schmidt erklärt. <lacht> <na>, der <grundsätzlich> der halt <lacht> ja. ist gar ständig, kein Hobby, ständig vom Fernseher Wo sitzen. Fressen auch kein Hobby, hat er gesagt. <lacht> nee, ja.
0: das stimmt. Ähm, also. Ich kann das nur zurückgeben, mir macht das auch viel Freude ja. und ich möchte das auch noch lange machen. Aber man muss auch sagen, nein, oh, nein man muss sagen, nein, das Uiuiui. ist. Ein Podcast ist keine Einbahnstraße, Leute. Was heißt das? Es gibt auch Menschen, die das hören sollen. Das heißt, solange es noch Menschen hören, und da bin ich wieder Tommy Gottschalk, solange am Flughafen die Leute noch kommen und sagen: <lacht> Na Tommy, wie geht's dir? Dann ist mir egal, was äh, praktisch in den Umfragen steht, ja, ja? wie die Quoten sind, ja. mir doch egal. Solange ich in der Innenstadt noch ein Glitzern ja. in den Augen hervorrufen kann, da freue ich ja. mich. Und solange also die Leute sich äh, irgendwie noch beteiligen am Baywatch Berlin, solange das noch gehört wird, ja. dann sollten wir hier sein.
1: Ja? Und dann sollte man auch nicht die Frage danach stellen, machen wir das noch, weil es macht ja Freude. Okay. Ja. Also ich habe äh, gestern Folgendes erlebt, da stehe ich an der Ampel mhm. nach unserer Sendung mhm. und eine äh, junge Frau guckt immer so zu mir rüber und dann dachte ich, die hat erkannt, was ich für ein schöner Mann bin, aber so also war es nicht. Sie hat dann nämlich so einen Ohrstöpsel rausgenommen und hat gesagt, ich höre gerade dein Geschwafel. <lacht> und dann gesagt, nein, das gesicht Von diesem Moment habe ich immer mal geträumt, dass jemand das gerade das Geschwätz hat. Und dann habe ich gesagt, und was schwafe ich gerade? Ja, irgendwas mit Kaffee und so. Ne? Dann war ich, ja, ah, bist du ein paar Folgen zurück? Und dann haben wir uns kurz unterhalten. und hat gesagt, gut, alles gut, alles lieber hat sie gesagt und ist dann in die Nacht verschwunden. Und das hat mir große Hattest Freude gemacht. du noch
2: gemacht. Das, äh, das Outfit an von Berlin. Ach, so Dein ne, Nein,
1: nein, das habe ich sofort nach der Sendung ausgezogen, weil ich probiere ja gerade immer in, in deiner Sendung äh, das, verschiedene Show-Outfits aus, um herauszufinden, was ich zukünftig immer tragen will. Und gestern, heute ist Mittwoch, hatte ich ähm, Sylter Privatier war mein Outfit. Ja, aber eine Sache, die setzt
0: sich schon durch, ähm, über dann wirklich die sehr unterschiedlichen Outfits und auch Charaktereigenschaften, mhm. die damit einhergehen, die du jetzt da schon so vorgebracht hast. Eine Sache hat sich wie ein roter Faden durch jedes Outfit gezogen und da muss ich sagen, vielleicht haben wir da schon was gefunden, woran man Ah. ein bisschen was runterbrechen kann, äh, persönlichkeitsmäßig. Du hast nie Socken an.
1: Ach, stimmt.
0: Was ist das? Du hast immer so Slipper an, in ja, verschiedenster
1: ja, äh, Art ja. und vor allen Dingen nie Socken. Also ich privat, der private Jakob, und vielleicht ist es zu intim, trage sehr gerne Socken und auch gerne jeden Morgen frische. Ähm, aber du hast recht, also ich hatte mir einmal bin ich als Bachelorkandidat gegangen, um unwiderstehlich zu sein. Und da hatte ich so Lederslipper ohne ohne Socken.
0: Lackslipper. Hat genau, es vor allem.
1: und gestern hatte ich so Tots, sagt man, glaube ich, ne? Also diese, das sind so Loafers, nennt man das, mit so Noppen und aus Wildleder. Und, und da Kriegt man auch keine Socken drin und ich glaube das liegt nur daran dass wir das so in der redaktion einfach sau witzig finden nackten füßen in so Schuhen du sahst zusammen.
0: eigentlich sahst du aus wie so ein ähm ja, irgendwie wie so, wie, so ein, wie so ein Manager von so Leuten, die bei Let's Dance mitmachen.
1: Was? Weißt du so, ne?
0: das war so diese Art, es gibt auch so eine Art, ich will jetzt niemanden da rausnehmen. Und, mir fällt, und es auch tatsächlich, ja, mir fällt jetzt auch niemand persönlich ein, aber es gibt ja, und das ist ja wirklich eine interessante Welt mhm. da draußen, also so Manager von Künstlern. Ein bisschen
1: sah ich aus wie Willi Weber. willy Weber. Willi Weber, der Schumi. der Schumi-Manager Schum- ja, von ja, ja, früher, ja, ja. ne? Ja. Mit dem mit dem grauen Bart und so. Das war ein bisschen Willy weber style
0: Willi Weber war natürlich, ja, ja, der war in den ne? 90er Jahren, der war so in, in der Zeit, wo auch, sagen wir mal, das männlichste, was man so äh, hatte an an Darstellung, war Michael Douglas. Genau. So in der Zeit ja. war auch Willy Weber ein richtiger Mann. Ein kerniger Typ. Ja, ja so, so ein bisschen ähm, Flavio Briatore für Arme. Ja. Aber natürlich auch, wer und es war auch natürlich noch ähm, die abgemilderte Form von Ion Tiriak.
1: Richtig, das war der, ja. genau, der, der Boris Becker-Manager, ne? Ja, Vertrag ist Vertrag. Genau, ja, ist so. Man packt das da wander das war, das lernt man schon im Jurastudium, Verträge sind zu halten. Ne? Ja, ja, total. Ja, da fällt mir eine sehr gute, völlig random jetzt, aber so sind wir hier beim Podcast, fällt mir eine kleine Anekdote ein aus der Formel 1, die ich aufgeschnappt habe, liebe Anwälte. Das kann natürlich auch eine gigantische Lüge sein. So ist es mit Anekdoten, die werden weiter erzählt und verändern sich wie stille Post, also bitte nicht verklagen. Es geht um Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone hat in diesem Paddock Bereich, wo das die ganzen sagen wir, diese sind, ganz kleine Oma von der die Formel ganz 1. Kleine Oma, der äh, lange Jahre der Besitzer der Formel 1 war, über Jahrzehnte gehörte dem die Formel 1 war sein Rennzirkus, war eigentlich äh, Autoverkäufer und hat irgendwie eine gute Idee gehabt und ist ein wahnsinnig reicher, sehr sehr kleiner Mann und äh, der hat das irgendwann an, an am Amerikanisches Konsortium verkauft die Formel 1 setzt, seit ein paar Jahren. Und der hat verhandelt in seinem Truck, der hat so ein Truck und da war ein Konferenztisch drin und ähm, wenn es da um da ging es halt immer um sehr viel Geld. um Mit Fernsehsendern dürfen die die Formel 1 in England zeigen, in Italien, was kostet das, hin und her. Und der hat einen sehr, sehr wirkungsvollen Trick gehabt, wenn er verhandelt hat. Und zwar gibt es, in jeder Fall, das kennen wir auch im ganz kleinen Rahmen, dann mit ProSieben, mit Leuten, was weiß ich, gibt es so einen Punkt, da wird man sich nicht einig, da da fehlen einfach noch 30 Millionen, ne also aus Sicht von Bernie Ecclestone. Ja. Und Dann hat er das wie folgt gemacht, er sagt, Mensch Leute, passt mal auf, ich lasse euch jetzt mal allein, ihr wisst ja, ich will ja noch 30 Millionen mehr, jetzt macht euch einfach mal Gedanken, wie wir da noch zueinander kommen. Und äh, ich lasse euch jetzt einfach mal hier unter euch und ich äh, gehe mal eine rauchen. Dann ist der raus aus dem Truck, ist er in einen anderen Truck gegangen, hat da so Kopfhörerchen aufgesetzt und die Mikros angestellt. Und die so, (lacht) ja fuck ey, der will noch 30 Millionen, also wir haben noch 20, aber mehr können wir nicht machen. Also wir steigen jetzt mit 10 ein und dann einigen wir uns vielleicht bei 15. Das hat der aber alles gehört. (lacht) <lacht> und ist er munter in den Schack und hat gesagt, pass mal auf Leute, ich will noch 20 und sonst verpisst er euch. dann haben gesagt, okay. <lacht> und gut war. ne? Mutmaßlich. Mutmaßlich, mutmaßlich, mutmaßlich. lieber Anwälte von Burger um der sehr ey. reich ist, der ist sehr reich. Ja. Der kann mir richtig ein zweites Arschloch klagen. Also das will keiner. Ne? Aber finde ich eine sehr gute Geschichte, weil ja. sie so faszinierend einfach ist.
0: Naja klar, und es gibt ja auch mittlerweile so eine, so eine Funktion beim Handy, die heißt Hören. Oh. Und dann kannst du einfach dein iPhone auf dem Tisch liegen lassen und mit Kopfhörern in den Nebenraum gehen. Oi. Und äh, das heißt hören. Wissen Hast du denn
1: da schon was gehört?
0: Nee, ich habe mir aber immer <lacht> vorgenommen, dass ich euch
2: mal belauschen will, wenn ich rausgehe. Oh ich habe das immer dann nicht gemacht, weil ich auch nicht habe. Ich habe hab mir immer vorgenommen, bislang. das Handy irgendwann mal bei euch so unterzuschmuggeln, mhm. anzumachen und Klapphaus zu öffnen.
1: Und oh, ihr du seid Schwein. einfach im Raum
2: und dann wird so drei Stunden, sendet ihr mal live. Ja, <lacht> und dann schauen wir mal, <lacht> wem dieser Podcast am Ende gehört. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist, <lacht> wisst ihr, welche philosophische Frage
1: hinter dieser Idee steckt? Also seine Freunde abzuhören. Das ist wie, wenn man sich als Kind fragt, ob man Lust hat, die Fähigkeit zu haben, Gedanken zu lesen von anderen. Hm. Und da habe ich schon früher als Kind immer gesagt, das will ich gar nicht wissen bin völlig einverstanden mit der Seite des Menschen, die er bereit ist, mir zu präsentieren. Ja. äh, Und jetzt ist die Frage: Würdet ihr wirklich gerne Leute abhören wollen? Nein.
2: Gar keinen Fall. Aber könnte man es wirklich, wenn es die Möglichkeit gäbe? Könnte Mhm. man dem widerstehen?
1: Ja. Ich könnte dem widerstehen. Sofort,
2: weil es ist nämlich wirklich
0: so. Ich denke mir ganz oft, ganz ganz oft, äh, gerade wenn man so im im Fernsehen ist und so einen irgendwie Irgendeine gewisse Anzahl von Leuten kennen. Damit meine ich jetzt nicht nur Menschen, die einen nur aus dem Fernsehen kennen, sondern auch so im erweiterten, tatsächlichen, persönlichen Bekanntenkreis. Jetzt nicht unbedingt befreundet, aber so Leute, die einen irgendwie so kennen. Ist ja wohl vollkommen klar, dass da über einen geschwafelt wird und dass da nicht die Mhm. ganze Zeit immer nur gesagt wird, was für ein klasse Typ man ist und was man wieder für gute Gags (lacht) gemacht hat und äh, dass man, äh, dass man demjenigen dann auch möglichst viel Erfolg im Beruf wünscht und Und auch persönlich so herzensgut irgendwie. Was ist das ein toller Typ? Also, das ist ja klar, dass das so nicht, weil so sind Menschen nicht, sondern es gibt ja irgendwo Leute, vielleicht sogar welche, die einem irgendwie was bedeuten, in gewisser Weise, die Mhm. sich das Maul zerreißen. Das gehört dazu, das müssen die vielleicht auch mal machen, um Druck abzulassen. Das hat irgendwas Katharsisches, was man auch, glaube ich, dem Menschen und den Menschen untereinander nicht nehmen darf, damit dann mal die Luft rausgeht. Man meint es dann ja gar nicht so. Und es ist dann trotzdem so, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und so. Und Das will ich aber nicht wissen, weil mich das wahrscheinlich verletzt.
1: Aber das aber ich glaube, das hat nicht mehr was mit Prominenz zu tun, weil äh, das kann ich selber auch nachvollziehen. Ich finde es auch völlig okay, äh, wenn ihr beiden mal zum Beispiel über mich lästert und dann ist das irgendwie raus und gesagt, weil ich bin mir absolut sicher, dass ihr mich lieb habt ja. <lacht> und deswegen wäre mir das egal. Aber genau wie du sagst, wenn ich das hören würde, würde es mich wahrscheinlich kränken oder irgendwie und das ist gar nicht nötig. Aber oder es ist ja auch im beruflichen Kontext so, man trifft irgendwie eine Entscheidung, es finden nicht alle gut, dann sagen die, was ein Arsch, ja. damit muss man irgendwie leben. Also da können wir dich
2: beruhigen, wir lästern oft. Sehr gut.
0: Ja, aber <lacht> es sind aber die Sachen, die du alle kennst. Nein, nein, nein. Das sind alles, weil ich weiß, manchmal Ist sehr schön. Auch, trinke
1: gern Kaffee. Zum Beispiel, so ich, ich weiß
0: ja manchmal. Ich schreibe was in unsere Gruppe, irgendwas Nerviges. Ne, schreibe ich in unsere Gruppe, mhm. wo ich weiß, dass ihr findet, dass ich übertreibe. Ja. Ach dann, echt? Ja, denke ich mal. Ja. Klar. Und dann weiß ich, dass ihr gerade miteinander jetzt schreibt. Wieder ja. wieder. Bla bla bla. Wie so, wird ne? der nie passiert? Dann kommt dann kommt da nichts zurück und ich ja, weiß, dass wieder. ihr euch, dass ihr euch darüber austauscht. Ja, was schreiben wir ihm jetzt? Schreibst du was? Schreib ich was? Nichts schreiben können wir auch. Ich richte das auch wieder auf. So, also, ne? Es gibt dann schon so, oh, und jetzt, jetzt, kannst du mir irgendwas schreiben, weil wenn du jetzt zwei Stunden nicht schreibst, dann ist er beleidigt. Ja. Und so. Das heißt, ihr werdet euch über meine Eigenheit da aus, und ihr findet vielleicht auch mein Anliegen gar nicht so wichtig in dem Moment, weil ihr aus eurer Perspektive echte Sorgen habt, gerade mit irgendwie (lacht) der Sendung. Und dann komme ich mit irgendeinem kleinen Scheiß und es ist aber trotzdem in der Gesamtheit der Erscheinung unseres Gesamtproblems, nämlich so einer Show, ist es dann schon auch wichtig, dass ich mit meinem Fisselkram
2: da auch gehört werde. Aber machen wir dann auch? Also früher oder später kriegst du eine Antwort, die ist auch fundiert, die ist auch gut durchdacht und dann äh, versuchen wir auf deine Belange einzugehen. So ist (lacht) es.
0: Tut ihr auch und deswegen ist es auch in Ordnung, dass ihr euch oder, wenn ich zum Beispiel, dass ich weiß, wenn ich schlecht gelaunt bin, ich war zum Beispiel in der
1: Ersten, oh, warst du da schlecht gelaunt. In der ersten
0: Sendung, an dem Tag, da haben wir auch aufgenommen, übrigens. Äh, ja,
1: ja, genau, warst du noch beim Podcast, hast du noch gut gelaunt.
0: Da war ich noch gut gelaunt. Irgendwie, was ist dann gekippt. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ja.
1: so, und Vielleicht dann, auch weil, muss man sagen, weil das eine Live-Sendung ist und
2: Live ist halt super spät, ne? Du musst ja, den ganzen ist, ja. Tag rumhängen. Ne? Aber das war, sorry, bevor du das sagst, <lacht> ja. das war, äh, das, das ist falsch. Der war auch beim Podcast schon scheiße. Ja? Du kamst nämlich hier rein und ich stand hier hinterm Schreibtisch mhm. und habe gesagt, oh, du bist schlecht gelaunt. Man stimmt, sieht es in von einer ja, Sekunde. Stimmt. Du kommst da rein und man weiß, das wird eine Quälerei heute. Ne? <lacht> Und es ja. wurde dann, im Podcast war es gut, ja. und dann je später der Abend wurde und wir ja. haben gewartet, dass die Live-Sendung endlich losgeht, da ist es wirklich äh, Point Zero. Ja, ich zero. war
0: angespannt und ich war auch ein bisschen aufgeregt und ich weiß ja. auch nicht, irgendwie kam da, ist jetzt auch egal, ich wollte jetzt ja gar nicht drüber reden, dass ich auch mal schlecht gelaunt <lacht> sein kann, aber ich weiß dann halt, dass ich dann da so rumpolter, ich kann dann irgendwie nicht aus meiner Haut und probiere dann möglichst wenig Leuten so vor die Flinte zu laufen oder dafür zu sorgen, dass die mir vor die Flinte laufen, ja. weil mir das dann auch leid tut und sondern bleibe ich lieber in so einem Raum wo ich da jetzt äh, keinen Ärger machen kann. Aber das, das weiß ist ich leider
1: unser Raum. Mhm. Das ist euer,
0: das, <lacht> deswegen machst du Ärger bei uns. So, und dann wird aber irgendwann, <lacht> kommt er da so auf ganz dicken Teppichen, kommt er da Schmitti? anmarschiert. ja. Und dann kommt er da rein und weiß ich schon, sagt er immer gar nichts erst. Kommt er zur Tür rein, ich sitze da schon Daddl, auf dem Handy rum, und dann kommt da rein und dann stellt er sich so, so, so deplatziert irgendwo in so eine Ecke, lehnt sich da so an und guckt. Und dann gucke ich irgendwann hoch. Dann treffen sich so unsere Blicke, guck ich wieder runter. Guckt er mich immer noch an mit so einem Blick, Klar. komm, was ist los? <lacht> sagt aber noch nichts. Und dann sage ich irgendwann, Schmidt, was willst du? Und dann sagt er, ich will gar nichts, ich bin einfach nur hier. Freue mich auf die Sendung. So, in dem Ton sagt er so. Voll auch. gut eigentlich, ja. In dem Kann Ton, man was man lernt. Und dann äh, sage ich, haben sie dich geschickt? Haben sie dich geschickt. Und dann sagt er, mich hat keiner geschickt. Sag ich, ja doch, komm, du bist doch hier, weil ich schlecht gelaunt bin und du willst jetzt rausfinden, wieso? ich Es gibt keinen Grund, ich bin einfach schlecht gelaunt. Und dann sagt Schmidt, ja, okay, meinst du, das kriegen wir bis zur Sendung wieder hin? <lacht> Ja, soll ich dir
2: erklären warum? Ja. Also a, ich wollte gar nicht wissen, warum du schlecht gelaunt bist. Das ist ein Missverständnis. Ich wollte nur wissen, wie man es lösen kann und dass wir am Ende ja, Dafür ist
0: ja manchmal nicht schlecht zu gucken, was könnte er haben? Interessant, weißt du so, du so ja. Ja. ja.
2: Es ist ihm stell du dir mal Sau vor,
0: bist, stell, aber stell dir mal vor. Ich meine, in dem Fall muss ich dir beipflichten, das war nichts schlimmes, aber ähm, stell dir mal vor, ich hätte wirklich was auf dem Herzen gehabt, nach dem Motto... Also als ja, Psychologe
1: machst du keine
2: Karriere schon. Ja, genau, da kommt
0: der Patient rein und sagt, offenbar sind sie plem plem, wie lösen wir das Problem? Quatschen mich übrigens nicht voll mit ihrer Privatscheiße, das zahlt die Kasse nicht. Warum
1: sie traurig sind, ist mir in erster Linie wurscht. Wie kriegen wir es hin? <lacht> genau, was
0: wollen sie haben? Brauchen sie Geld, was zu essen, müssen sie mal an die Luft. Tablette.
1: Tablette. <lacht> Welche Tabletten schmecken ihnen denn gut?
2: Ach, scheiße, stimmt. Ja. Ihr habt ja recht. Also nee, aber aber, ich finde, bisher ich will, war es
1: ja eine gute Herangehensweise.
2: Aber ich will eine Sache sagen. Es funktioniert nämlich oft bei dir ein Trick. Mhm. Ähm, Willst du denn wirklich verraten, ja, Schmidt? Wir, ich ich wir, wir haben doch Heute die der, der falschen Entscheidung. Nein, 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 jetzt will ich das hören. Welcher <lacht> Trick? Naja, also wirst du jetzt abstreiten, dass das bei dir nicht funktioniert. Aber man kann dich, und das finde ich gut, das meine ich ernst, das finde ich gut, man kann dich so ein bisschen anstacheln, indem man an deine show Ehre appelliert. An Mein, mein, mein Zirkuspferd ja, an den äh, an das, ja, das Zirkuspferd, dass man irgendwie sagt so okay, ich weiß dir geht's äh, scheiße, du hast irgendwie eine miese Laune, da keine Ahnung was vorgefallen ist, aber deine Stimmung ist mies. Aber du weißt ja, du bist ja so ein Profi, gleiche Sendung und da wird oh, man das damit niemals merken. So,
0: oh, damit machst du mich so doof.
2: Nee, nee, das nee, finde nee. ich nicht. Ich finde, das nee. gehört auch, und das ist ja auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das hast du auch schon oft zu mir gesagt.
1: Ja. Auch schon oft. Du hast gesagt, wir haben uns jetzt zehn Minuten vor der Sendung wahnsinnig doll geärgert, aber wir erstens müssen jetzt eine gute Sendung machen ja. und wir akzeptieren jetzt nicht, dass dieser Ärger uns die Sendung versaut. Ich bin versaut, ja auch nicht für die wir eine alleine Woche, schlecht drauf. Genau, ne? für die wir ja. eine Woche gearbeitet haben. Wir ja. machen jetzt so, so gut, wie es geht. Und da zeigt sich, ob wir das gut können Und oder wenn nicht. mich schon okay. nicht interessiert, du schon was du hast,
2: ne? die Zuschauer interessiert, es noch weniger, was du hast. Und dann kommst du halt raus und bist gut gelaunt. Ja, ja. das stimmt. Ja, ja, das ist ja auch wirklich so, das stimmt schon. Ähm, aber
0: nee, wahrscheinlich klang das gerade so, als würdest du, hättest du halt so einen Weg, mich zu verscheißern, damit ich halt trotzdem Nein, das so kann ich nicht verscheißern. Nee, ja, aber ich glaube,
2: in dem Moment, dann willst du es nämlich auch zeigen. Ja. Das, und, ja. und das ist in, <lacht> und, ich stolz wird auf mich ja und ohne jetzt in Details zu gehen, aber wir wissen ja auch in der Zeit, in der wir jetzt zusammenarbeiten, wie oft es auch schon Situationen gab, wo es halt wirklich wo keinem der Kopf danach stand jetzt rauszugehen und eine Sendung zu machen ja. und man wusste, das ist jetzt eine Stunde muss man wirklich sich komplett verstellen und das unterscheidet finde ich so, ja sagen wir mal Amateure von Profis, auch vor der Kamera dass man das irgendwie da rauskommt, und man denkt meine Güte, das ist ja die beste Stimmung die er jemals abgeliefert es hat. Es
0: ist dann aber auch wirklich so das ist ganz kurios ist, dass es dann wirklich für die Stunde auch so ist. Es ist dann manchmal auch eine ganz schöne Insel, so wie so ein ein Vakuum, in dem das egal ist. Das ähm, ist dann nicht so, dass man eigentlich die schlechte Laune die ganze Zeit überspielen muss und dann irgendwie das Gefühl hat, man muss so die die schlechte Laune runterdrücken, damit, damit man irgendwie obendrauf so falsch gut drauf sein kann, sondern was ganz gut funktioniert ist, dass man tatsächlich für diese eine Stunde das dann so abschalten kann und wirklich auch gar nicht das Gefühl hat, man muss irgendwas zur Seite schieben, sondern auf einmal macht es Spaß, aber und das je nach Skala, wie groß ist das tatsächliche Problem, was man so mit sich rumträgt, ähm, dann kommt es danach auch wieder. Ne? Dann hat man auf einmal wieder so den Alltag. Ja. Das kann aber auch eigentlich äh, was Gutes sein. Also man kennt das ja von sich selber auch mit anderen Dingen. Wenn man sich ablenken kann mit irgendwas, was einen halt so ausfüllt, weil man sich konzentrieren muss oder, oder, oder. Ne? Das ist ne? Manchmal, Psychologen nennen das auch das, äh, die Handlungsebene. Manche Sachen, die kann man nicht mehr besprechen oder emotional lösen. Manchmal musste dann einfach Sport machen oder eine Sendung oder was weiß ich. Leute gehen dann Fußball spielen und lösen so einen Konflikt untereinander.
2: Mhm. und das ist es dann manchmal und das funktioniert ganz gut Ähm,
1: aber ich finde es gibt
2: nichts bitteres. also selbst wenn du Fußballer bist du bist einer von 22 Leuten auf dem Platz da kannst du auch mal mit schlechter Laune auflaufen, Mhm. aber ihr seid da so im Fokus und ich meine da geht dir das Tor auf, alle Kameras drauf Licht drauf, Zuschauer gucken und ihr müsst da wirklich ab Sekunde 1 irgendwie alles wegspielen, was noch zwei Minuten vorher vielleicht durch die Köpfe ging und direkt danach ist das wieder präsent? Und in dieser Stunde, das zu machen, da ähm, ich weiß, ich könnte es nicht. Und deswegen ist alles, was ich gesagt habe. Ähm Keinesfalls so gemeint, dass ich meine so ha, wir wir tricksen dich da aus, so kleines Dummerchen. Ne, man muss da so ein paar Tr- Knöpfe drücken, dann klappt das schon. Das heißt, es ist wirklich ehrfurchtsvoll, weil ich weiß, wie schwer das ist.
0: Auch das ist ja, okay. Das äh, siehst du so. Jetzt können die haben die Zuschauer live mitbekommen, wie das ist, wenn man mir das sagt.
2: Ja.
1: <lacht> da bin ich so gut drauf. Aber es ist ja finde ich auch überhaupt in unserem Beruf eine Herausforderung, dass man vielleicht in anderen Berufen sich auch mal einen schlecht gelaunten Tag leisten kann oder so durchhängen. Man kann ja natürlich, wenn keine Sendung ist Wenn keine Sendung ist, kann man auch mal durchhängen, aber letztendlich ist ja jeden Tag der Auftrag an uns drei, sich was Lustiges auszudenken und da ist eigentlich erstmal scheißegal, ob man traurig ist, schlecht gelaunt oder was auch immer, das gehört dann zur Arbeit und ich könnte mir vorstellen, dass für viele, die das nicht so gewohnt sind, diesem Beruf nicht kennen, dass für die das auch mal befremdlich ist, dass man vielleicht morgens traurig aufwacht und dann setzt man sich hier an den Schreibtisch und überlegt sich halt seine Witze. Und abends geht man nach Hause, ist man wieder traurig. Das kann durchaus sein. Das kann passieren, ja. Aber aber ich ich muss auch wirklich sagen,
0: ich bin ja froh, dass das nicht die Regel ist, Äh, dass dass man auch seine schlechte Laune dann so so auslebt, dass man sich das selber so durchgehen lässt. Ich finde, so, so gewisse Sachen, die zeigen sich ja erst mit steigender Unabhängigkeit wenn man nicht mehr muss, weil irgendeiner einen bestraft dafür oder man schlechtere Chancen hat in seinem Job, in seiner mhm. Karriere, was weiß ich. Du meinst, wenn man
1: einfach so schlecht, so schlecht gelaunt sein darf? weil wenn man, Ja, weil äh, wer will es einem verbieten? Ja. So,
0: ne? ähm, irgendwie denkt man ja, ja. also...
1: Wie man es manchmal auch aus der Branche von anderen hört eben.
0: Ja, nicht nur aus der Branche, auch bei, in anderen Bereichen. Ja. So, wenn du irgendwo jetzt niemanden mehr hast, der dich da disziplinieren kann, dann zeigt sich, wie du offenbar in echt bist.
1: Ja, ich habe halt schlechte Laune. Ah, wieso dit denn?
0: Hast du wieder was aufgedeckt?
1: Ja, hier soll sich verpissen vom Set. <lacht> <lacht> Ihn mag ich einfach, nicht.
0: Du hast jetzt einen Berliner ähm, ja. Akzent angenommen, ja. weil du geborener Berliner bist und Richtig, weil das der ja. Erste ist, der dir Nicht, einfällt. weil jetzt die Berliner nee. geht nicht. Genau. Okay. Na, es gibt halt so. Mein <lacht> Ich
1: habe ich hab ein bisschen Heuschnupfen. Ah ja. Erzähl ruhig weiter. Ach kurz. Mensch. Ja.
0: Ähm, und ich glaube, dass... Also da bin ich dann so ganz froh drum, dass das hier bei uns dann auch nicht so, also das geht ja nicht nur für mich, es sind ja alle irgendwie, ne? die dann, wenn es drauf ankommt, schon wissen, was ich gehört und was ich nicht so gehört. Ja. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann, kann, kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit morgens. Man spart ließen, viel ja.
0: Zeit...
2: Mhm. Ja, ist genau. ja reingepackt. Ist ist ja reingepackt. Was, ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln. Werbung Handy Apropos, da habe ich mich wieder in die Nesseln gesetzt. Oh. Also ich habe ja letzte Woche, ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, so in so einem Halbsatz erzählt, dass manchmal, wenn meine Mutter zu Besuch ist, dass sie dann <lacht> ein, irgendwie so das, mein mein Klimpergeld, das ich in, in, in so einem Glas sammel oder so, sich da äh, einsteckt. Aber da hat Klaas
1: schon letzte Woche gesagt, dass das Ärger gibt. Ja. Also
2: ähm, ich nee, vor allem,
1: also mit dem äh, vor allen
0: ihr auch so ein bisschen mhm. dieses äh, Indianergeld dazu zu schustern, dass die da so sich das Kleingeld mitnimmt. Das äh, charakterisiert sich. ja oh, du oh, hast oh. ja
1: vor allen Dingen auch gesagt, Scheine auch, klauen
0: ist ja die eine Sache, aber so Kleingeld mit ins Saarland nehmen. Aber du hast gesagt, da muss die, es ja wirklich böse stehen, um die eigene Haushaltskasse.
1: Aber sie nimmt, du hast gesagt, sie nimmt auch ähm, Möbel und Sachen mit, die also die so da Möbel? sind. Möbel? Also, er hat schon gesagt, wenn da so eine Lampe ist, dann kann das auch sein, dass die wie Pete Dolti war das Zitat mitnimmt <lacht> unter Mantel. Und da hat Klaas gesagt: Mensch, äh, Schmidt, du hast ja deine
2: Mutter mit Pete Doherty ähm, verglichen. Also, wenn die das googelt, gibt's es Ärger. Ja, also sie hat, äh, sagen wir mal, das Positive, oder das, für mich das Positive, sie, sie streitet nicht ab, dass sie schon das eine oder andere Mann <lacht> hat mitgehen lassen aus meiner Ach, w- schon, weil
1: sie hat deine ah, nee, Gravity-Decke. Man, mit,
2: Decke hat ja, so, ne? mitgehen lassen ist auch wieder fall. Auch die, die Gravity-Decke war eigentlich Teil <lacht> von einem Umzug. Also die hat beim Umzug geholfen und da wurden Sachen in die Gravity-Decke Dann Bezahlt sie
0: sich so selber, indem ja, sie ja. einfach aus dem großen nein, aus dem großen nee, nee, äh, nee, Angebot nein. von deiner Wohnung was aussucht, wie an <lacht> der Losbude?
2: Ja. Nee, ich glaube. Es wurde im Auto vergessen, die Decke rauszunehmen nach dem Umzug und dann sind Ach die wieder so. ins Saarland gefahren. Und dann lag die Decke da im, im, ja. im Auto und dann muss man die halt ja. auch mal ausprobieren und waschen Sicher. und irgendwie klar. da, ne? Na klar. Ja. Auf jeden Fall, ähm, sie, sie hat mir nur eine SMS geschrieben. Äh, Guten Start in die Woche, Fragezeichen. Etwas erholt und fit, Fragezeichen. Guten Start in die Woche, Fragezeichen. Liebe Grüße, Daumen hoch. Und so eine Faust. <lacht> und jetzt, ähm,
1: ich werde schon Angst. Es ist
2: auch weniger, sie, sie winselt jetzt nicht rum oder äh, sagst du, so, sie, sie stellt nur fest. Das hat, ist so, wir sind mittlerweile beim Ton wie vom Anwalt. Also, es, ich, ich sehe das jetzt als Richtigstellung. Das Kleingeld, das ich bei dir mitgenommen habe, habe ich umgewechselt und dir überwiesen. Habe mich nie bereichert. Du Schwein, Schmitti! Was bist du für ein Schwein? Und den Aspekt habe ich vergessen. Oh, bist du ein Schwein? Ähm, ja, den. Boah, das also da, ich
1: möchte abbrechen. Also sowas ist hier, also wir haben hier schon Leute verleumdet und sonst was. Ne? Aber das ist eine Schweinerei. <lacht> da nimmt Schmittis Mutter, liebe Grüße, Mächtet, alles Liebe, nimmt. Dieses nervige Münzgeld, um dich von dieser Last zu befreien, weil sie weiß, du kriegst das gar nicht gebacken. Nimm das, packt das zur Bank, das nervt alles, das klimpert in den Automaten, alles ätzen und überweist dir dann. Bequemer könnte es ja nicht sein, das Geld auf dein Konto. Mhm. Du Raffzahn. Und wie stellst du deine Mutter hier da?
2: <lacht> und du kriegst das nicht mal mit. Ich habe das äh, manchmal verblassen ja die Erinnerungen. Und ich ja, aber du, ein... du hast doch mehr Geld auf dem Konto. Musst du doch wissen. Ja, klar, aber das ist ja jetzt ja auch schon ein bisschen her. Und dann oder
1: ist es bei dir wie bei Jörg von Torra, ah. der in den 90er Jahren mal gesagt hat, da ging es um irgendwie so eine unangenehme Steuergeschichte und da hat er gesagt, ob da nun 100.000 D-Mark mehr oder weniger auf dem Konto waren, hat er in der Zeit nicht gemerkt. Ja, das waren die 90er du. Da <lacht> ja. hätten wir alle mal bei Sat 1 ja. arbeiten müssen. Ja, ja, ja. Ne?
0: Als sie noch ranmachen durften, ja, haben wir es gerne mit der Schubkarre da rein und rausgetragen ja.
2: Aber nicht äh, zum Finanzamt, nee. das war das Problem. Nee, nicht so oft nicht. So war es nicht. Also es waren jetzt, ich, ja, ich habe die Kontobewegungen wohl gemerkt und habe mich damals auch gefreut. Ich habe nur in der Erinnerung hab ich vergessen, dass der Aspekt noch dazu kam. Also äh, letzte Woche, als ich die Geschichte erzählt habe, ähm, es tut mir leid Mama und ich möchte das richtig stellen. Du hast dich da ordnungsgemäß verhalten, hast das Geld mir Gott sei Dank aus der, aus der Wohnung genommen und ähm, hast es zur Bank gebracht in Kirberg, hast es da in so einen so so ein Trichter geschmissen, das wurde ja. durchgezählt ja. und hat mir das Geld überwiesen. Ich danke dir Mama, ich habe dir nicht nur das zu verdanken. Aber ähm, ich sag mal trotzdem, wo du gerade... Ich wette,
1: die Decke hat du auch nur gewaschen und will die dann gefaltet wiederbringen. Nein. Naja, nee, 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 die ist
0: abgezogen. Okay. Aber, was ich dir sagen wollte, wo du gerade Kirbeck sagst, hm. ne ähm, deine Mutter ist ein edler Mensch, das haben wir nun mehrmals bewiesen und jetzt ein weiteres Mal durch einen Vorgang, der so einzigartig ist in unseren Familien, das ja. hätte Würde keine... meine Mutter nie machen? Nee, meine Mutter auch nicht. Meine Mutter, die, die schickt mir nur die Strafzettel immer. Na egal, das erzähl ich <lacht> dir mal. Aber... Ähm, Krieg, krieg ich immer alle, wenn die wieder ja. irgendwo zu schnell gefahren ist. Ja. Na, ist egal. Ähm, <lacht> aber da in Homburg, ne, wo du zur Schule gegangen bist, weißt du, was da los war? Hast du das gelesen? Ich es hat, <lacht> wirklich, ja. in Homburg. Deine alte Schule. Gehst du zu so einer Johannesschule oder irgendwie sowas? Johanneum. Johanneum, genau. Ja, ich gehe da nicht mehr hin. <lacht> okay. Du, die so, hat gerade große Pause und dann Zeit für den Podcast. So ist abgehauen. Ja. Und abgehauen. Aber da warst du, ne? Ja, und Thomas Harjo. Thomas Harjo auch, okay. Schöne Grüße. Also, genau, also ähm, da gehen nur Leute hin, die Thomas heißen. Und jetzt <lacht> ist es so, ähm, dass da wieder irgendein so Abschiedsvorgang äh, da, also irgendwie so eine, so eine Abschiedsklasse und so. ne. Und das wird ja immer gefeiert. Meinst Abitur? Genau, naja, ja. ich äh, weiß nicht, in, in welcher Stufe da die Leute aufgehört haben, zur Schule mhm. zu gehen. Auf jeden Fall haben die sich gefreut, dass sie nicht mehr hin müssen. Und im Saarland feiert man das offenbar anders als im Rest von Deutschland, denn es hat eine Schlagzeile.
2: Vorsicht, ich möchte eins sagen. <lacht> Vorsicht. Ja. Bevor du jetzt weitersprichst. Ja, ne? was? Der Schuldirektor, Herr Schales, auch da schöne Grüße, ich kenne mhm. ihn nur noch als Lehrer damals, mhm. der verklagt jeden, ja. der da was Falsches äh, kundtut. Ja. Echt? Ja. Ich lasse dich jetzt mal ins Messer rennen. Ist ich das werde dir sagen, ja, ich werde dir jetzt mal sagen, ja, zu Recht. Weil da, da ist wirklich, da... Ich sag ja nur, was Ich meine, hat Zeitung dann auch steht. nicht negativ. ist ja auch positiv, wenn man durchgeht. Es gibt,
0: na, es gibt eine, eine Zeitung aus dem Saarland, die hat das geschrieben. Wo soll ich das denn wissen? Ich bin noch nicht da hingegangen und möchte Fake News über Saarland verbreiten. Was habe ich denn davon? Also ich bin noch nicht irgendwie Wladimir Putin, der das annektieren will. Ist mir doch egal. Also, ähm, <lacht> die haben da einen ähm, äh, Polizeieinsatz auf, ausgelöst wegen diverser Dummheiten, aber das wirklich Bemerkenswerteste fand ich, dass die mit Kot an die Wand geschmiert haben. <lacht> mit Kot, Menschenkot haben die bei Herrn Schales an die an die Hauswand <lacht> da geschmiert. Und also, ob das nur sein muss, ne? Also ich meine, Freude halt. hin und her. Ich habe mich auch gefreut, als die, als die Schule vorbei war. Ich war auch wirklich gut drauf, euphorisch und ich habe sicherlich auch irgendwie es kann auch sein, dass man immer über das Ziel hinausschießt. Ja, Bier zu viel habe ich, hab ich auch getrunken, aber wie groß muss die Freude sein, dass man sagt, wisst ihr was, mir fällt jetzt nach lachen, tanzen, weinen, nicht mehr ein, wie ich meiner Freude noch Ausdruck verleihen soll. Ich stecke mir jetzt einen Finger in meinen nee, ich Po. Ich scheiß mir in die Hand. Und ich scheiß mir in die Hand und schmiere, mein, muss meine Freude mit meinem eigenen Code dort an die Schulwand schreiben, weil ich ansonsten das Gefühl habe, ich kann gar nicht der Größe des Gefühls gerecht werden sonst.
1: Aber darf ich kurz fragen, oder ist es sind klasse und ich hier völlig auf dem Holzweg und das ist eine ganz normale Tradition. Und die Polizei ist nur deswegen gekommen, weil ihnen die Schmiererei nicht gefallen hat. Oder so. Man würde eigentlich die, vielleicht andere was Symbole falsch was ist, Falsches
2: geschmiert haben. Ja. Also ich muss, Bevor wir uns da weiter drüber unterhalten. Was hast du denn gemalt mit deinem Code <lacht> zum Abitur? Wir kommen wir gleich dazu. Ähm, ganz wichtig ist: es waren anscheinend nicht die Schüler des Johannäum. Das ist nämlich eine. Das war die Lehrer. <lacht> Herr Schales. Nein. Nein, ähm, Anzeige ist raus. Nein, es war nicht die Schürze, sondern ähm, in Homburg gibt es verschiedene Gymnasien, die stehen kurz vorm Abitur. Oh, und haben jetzt noch Schlauberger mal, Stadt. Oder ja, die haben, äh, haben jetzt noch mal äh, so ein bisschen feiern wollen und da das Johannäum so ein bisschen abseits der Stadt steht im Wald fast ähm, haben die sich die ganzen Schüler von diesen anderen Gymnasien und nur von den anderen Gymnasien da auf dieser in an dieser Schule getroffen mhm. und haben da ein bisschen gefeiert es wurde gegen Corona-Regeln verstoßen es wurden Wände mit Kot beschmiert <lacht> Schmitti lass die Jeans an und ähm, ich weiß es nicht, also ich habe das gelesen und ich denke mir so, lasst den jungen Leuten doch ihren Spaß. Mhm.
0: Naja klar, wie man das halt so durch eine soziale Prägung im Saarland, hat man da einfach
1: einen anderen Blick drauf. Ich, ich, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle sowas ganz harsch verurteilen, weil ich habe Sorge, dass das auf andere wichtige Sachen überschwappt, zum Beispiel nach den Oscars, mhm. ähm, bei der Nobelpreisverleihung, weißt du dann... <lacht> jetzt nach der, den Grammys. Genau, jetzt nach den Grammys, dass dann irgendwie, was Billie weiß ich, Eilish. Ja, oder, äh, ja, Taylor Swift, dass, sie dann, genau, dass sie dann... Die Tochter von Beyoncé. Genau. Bei der
0: wäre es ja noch okay in dem Alter. Dass, dass
1: sie dann mit Code irgendwie nochmal Juhu an die Wand schlägt. Das, das darf nicht passieren, wir müssen das jetzt ganz stark verurteilen. Wie gesagt, dass nicht irgendwann in Stockholm beim nächsten Nobelpreis... Äh, aber
2: ich habe auch gelesen und das zeigt wieder auf welch ho- hohem Rost du sitzt. Die ich <lacht> ja, habe gelesen, ja. dass man auch Verständnis haben muss, dass da ein paar Wände mit Kot beschmiert wurden, weil die Kids sind von der Pandemie traumatisiert. Ah. Und das sucht ein Ventil mhm. und das Ventil findet man... Unten. unten. Und dann, <lacht> dann sage ja. ich, da kann ich, da muss ich auch die Schuld der Politik geben. Ja. So, und dann sind da vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen werden, ja. dann holt man halt den Code raus. Ja. Das ist anscheinend völlig normal.
0: Aber das habt ihr nicht Sorgen, ja, dass also, das so eine man jetzt, neue
1: Protestkultur auslöst?
0: Ja, da muss man, also, was ich da nicht so schlecht finde, ist, dass man da jetzt nicht mehr noch drei Talkshows drüber machen muss, wie es gemein sein könnte. Also es ist einfach nicht mehr so, das lässt nicht mehr ja, ja. viel Interpretationsspielraum. Ich find die finde es scheiße. Ja, die direkte ja. Art, der Kommunikation. Mhm. Das ist das Einzige, was ich daran schätze. Ansonsten finde ich das ibaba. Aber die Message dahinter wird mir wohl klar.
1: Jetzt weiß ich auch, was man, wovon man redet, wenn man von elaboriertem Code redet. Mhm. Mhm. Das ist ja auch eine, 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 eine linguistische Einordnungsform. Ja, 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 klar. Und hier, ja, Studierte, die mit Code, also Habiturierende, die mit Code spielen. Habt ihr nie gefeiert? Wart ihr nie jung? Mhm. Klar. Tja. Also, ähm, möchte kurz eure Aufmerksamkeit lenken auf das Bachelor-Finale, ah. weil es war wirklich auch kurz davor, dass da eine der Frauen mit Coach schmiert und man hätte es ihnen nicht verdenken können, da, Was, da war richtig war da was
2: Aus Freude los jetzt, Oder weil es also, irgendjemand war? Die hat eine Rose also, an die Wand es gemalt.
1: Ist, es ist richtig Ärger gewesen. Ich kann das jetzt erzählen, eine Rosette. obwohl ich das Wissen jetzt schon seit Längerem mit mir rumtrage, denn heute kommt diese Folge. Heute wird die ausgestrahlt auf RTL. Es ist heute Mittwoch. Ja. Das heißt, wenn man den Podcast genießt, dann kann man das durchaus wissen. Also, Aber Achtung, Spoiler für alle, die dies am Mittwoch jetzt nicht gesehen haben. Es gab eine unglaubliche Verwicklung und eine Aneinanderreihung von sehr, sehr unangenehmen Situationen, die abgebildet wurden. Es war so, müsst ihr wissen. Im Finale vom Bachelor sind naturgemäß zwei Frauen. Das ist soweit gekannt. Also musste der Bachelor sich äh, zu Beginn dieses Finales von der dritten Frau trennen. Ne, das war schon der letzte. Er hat es von der dritten Frau getrennt. Die ging nun weg und jetzt fängt dieses Finale damit an, dass der Bachelor zugibt, er hat da vielleicht einen Fehler gemacht. Er hat der dritten Frau, die weg war, nochmal geschrieben und äh, das war so nett. Dass er die eigentlich jetzt wieder haben will, oh. die dritte Frau vom ja. Finale, ja. wo zwei Frauen nur erlaubt ja. sind, hat RTL gesagt: ja, ja, sicher, klar, die können wir zurückholen. Aber puh, da müssen wir ja einer von den zwei, die schon im Finale jetzt sind, müssen wir ja sagen, dass die dann weg muss. Mein RTL. So, und da hat er Moment,
0: im Moment, RTL macht eine Qualitätsoffensive gerade. Können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Deswegen, das kann ja gar nicht sein, dass sie sich darüber gefreut haben. Für die war das richtig blöd, weil ja. das in die neue, Neuausrichtung von RTL ja. gar nicht reinpasst. Stimmt, so eine ja. Gemeinheit. Ja, stimmt. Ja.
1: Vielleicht haben die auch gesagt, Mensch, wir haben auch Bauchschmerzen. Oh, aber du weißt ja nur zwei im Finale. Oh, die Regeln. Ja, 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 Da müssen wir jetzt also kurz um, Nico, du musst, ähm, zu der, Frau gehen und der sagen, also die dachte jetzt wirklich, sie ist sicher im Finale, hat sich auch gefreut und die muss nun also wieder nach Haus, damit die angekommen kann. Das ist so, ähm, wir also haben die, die Kamera. So ein Abendkleid an und. Noch nicht? Die, aber wir Moment, haben, es ist noch, es geht doch immer um Liebe, ne? Ja, sicher.
0: Von wegen jetzt Regeln und so, ne? Ja. Es geht ja um Liebe, der, ja. der, der Typ da, der soll sich verlieben ja. in eine von denen, die da sich angemeldet haben. Genau. So, und dann sortiert er so lange aus, bis er die große Liebe hat. Ne? Ja. Das ist doch das Prinzip das das am Prinzip. Ende. Ne? Am Ende ist das echte Gefühle. Ne?
1: Ja, aber so, ja,
0: so. Was sollen da die Regeln? Wenn er ja nun mal die andere in sich wo die Liebe hinfällt. Also ich meine, was gibt's denn da noch für Regeln? Man kann doch nicht sagen hier Spielregeln oder so. Wenn man sagt, es geht ja um ehrlich, aufrichtig empfundene starke Liebe, Zuneigung. Die wollen Kinder. Die wollen heiraten. Die wollen irgendwann mal so einen alten Hof ausbauen in Brandenburg. Genau. Weißt du, die wollen so richtig. Da soll ganz toll mal auch über Generationen soll da was aufgebaut. Eine Dynastie soll da gestartet werden. Die wollen werden. auch vor den die Sommer aus der
1: Stars zusammen. Also da muss ja Mutter irgendwie.
0: Meine ich ja. Auf ja. dem Weg dahin will man auch ja. noch
1: ein, ein paar
0: ja. Erlebnisse zusammen haben. So, und da kann man doch jetzt nicht sagen, nur weil sich irgendein RTL-Redakteur oder der, der sich ursprünglich das Format mal in Amerika ausgedacht hat, sie so Regeln ausgedacht hat, kann man doch nicht einer großen, ehrlich empfundenen Liebe im Weg stehen.
1: Und genau so hat es sich ja auch Nico gedacht, weil er hat gesagt, die, die im Finale ist, die eine davon, die finde ich doch nicht so toll wie die andere, die ich rausgeschmissen habe. Und im Grunde muss ich mich jetzt wirklich entscheiden, liebe ich Mimi oder liebe ich Michelle? Weil das sind die beiden, die jetzt im Finale waren. Wir spielen ein aufrichtiger,
2: großer. Ja, liebe. Und
1: jetzt musste die dritte im Bunde, die schon im Finale sich erwähnte, Die hat ja auch jeden Fall geliebt. Ah, nee. Die hat er nicht geliebt. Also okay. pass auf. Und was hat RTL gesagt? Also Nico, die Regeln sind die Regels. Und äh, wir haben die Kamera angeknipst. Äh, wir sind hier im Hotel. Und du gehst jetzt da ans Zimmertürchen klopfen. Und das muss jetzt mal gesagt werden. Also zwei äh, äh, klopft ans Zimmer. Und die sagt, so, ah, Mensch, das ist ja eine Überraschung, komm rein. Dann hat sie sich aufs Bett gesetzt und er so gegenüber. Und dazu muss man sich vorstellen, was wir als Fernsehmacher wissen, dann noch zwei Leute mit so einer großen Kameramühle auch im Raum, man hat richtig den Staub fallen hören, so leise war da die Stimmung und jetzt musste, ähm, ja, dann musste das jetzt raus, Mhm. Und das habe ich dann geguckt, wie das jetzt mal so raus musste. Ne? Das sind ja eigentlich so Situationen, die kennt man vielleicht aus dem eigenen Leben und da ist man froh, dass da jetzt gar nicht ganz viele Leute zuschauen und dann nicht noch zwei Kameraleute mit im Raum sind. So aber nicht in dieser Situation, also hat er dabei beigebracht, Mensch, riesen Missgeschick jetzt hier und man muss wirklich sagen, also zum Schutze von Nico muss ich sagen, er hat sich ganz aufrichtig entschuldigt. Aber Was? er hat eben gemerkt, er, er liebt die nicht so sehr wie die anderen. Und das war wirklich, das muss ich sagen, das hör war jetzt authentisch. Auf, dass du, nein, nein, hör auf, das so menschlich zu machen. Du bist ein Nico, Arsch, nicht, ich will komm. das nicht, dass du das so vermenschlichst. Ich lasse menschlich. auf meinen Nico nichts kommen. Er hat nein. sich aufrichtig entschuldigt. Es ist nicht dein Nico, das, das ist mein ein Typ Nico. aus dem Fernsehen. Den mag ich richtig an. Wir schreiben uns immer bei Instagram und das macht hast mir du große schon Freude. mal erzählt,
0: es reicht doch jetzt auch. Also
1: liebe Grüße, Nico. Du hast das gut gemacht. Er hat das nett gemacht. Er hat das nett Hör auf gemacht, es zu vermenschlichen. er hat das richtig liebevoll und schön gemacht.
2: es fängt gleich an seinen Code an die Wand zu schießen. Ja, ich wirklich, schon.
1: aber diesmal vor Ärger. So, und dann wurde also ist die Bombe geplatzt, die hat dann ganz schlimm
2: geweint, das war das war wirklich traurig. Das aber, war sehr traurig. Also, das heißt ja, und jetzt, ich bin ich habe es ja. nicht gesehen, ja. ja? Aber das heißt ja, die haben wirkliche Gefühle darin. Wirklich, die ja. Die sehen das nicht als Spiel. Nein. Wie Klaas sagt, die melden nein. sich da an. da ist an die und Karriere nein.
0: vorbei. Da war es das mit Sommerhaus Ach, deswegen der Stars. Nein, deswegen das, wird stimmt nicht, das stimmt Als ich beim Viva-Casting als Siebter rausgeflogen bin, bevor die mich dann doch angestellt haben, habe ich auch geheult. Warst du war nicht verliebt in Viva? Ich war nicht verliebt. Ich wollte Kohle haben.
1: Es war echte Liebe, schmidt Du genau bist wie Einzige, Die. Auf, auf dich muss ich erzählen. Du musst mir das glauben. Die drei, die haben sich alle echt geliebt. So, jetzt ist sie rausgeflogen. Tschüss. Ab nach Olching wieder. Irgendwo in Bayern. Ne? So, jetzt ähm, hat er also praktisch beide nochmal gedatet. Michelle und Mimi. Beide gedatet und äh, war ist in Michelle verliebt, aber auch in Mimi. Und äh, er hat sich dann äh, mit der letzten Rose für Mimi entschieden. So. Und jetzt ist aber, äh, dann war die Folge auch vorbei, es war ganz schön und man auch, Mensch, ja... Ja, es ist einfach es ist, it, it is meant to be, würde man im Englischen sagen. Mhm. Es hat so sein sollen, schön, Strich runter, tolle Folie, alles gut, ab ins Bett. So, da öffne ich die Bildzeitung Was muss ich da lesen? Das Ganze hatte noch ein Nachspiel und das kündigte sich auch am Ende der Folge an mit einem kleinen, wie wir Fernsehleute sagen, Foreshadowing, also so eine Art äh, so ein Teaser, wo man nämlich das Gesicht von Mimi, für die er sich ja entschieden hatte, gesehen hatte, vom Gespräch mit Frauke Ludewig aus dem großen Zusammentreffen aller Leute Und die sah ganz schön angesäuert aus. Was war passiert, wie ich in der Bildzeitung lesen musste? Er hat nach der Sendung, hat er dann gemerkt, oh, da habe ich mich doch getäuscht mit der Mimi. Ist ja wankelmütig. Der wankelmütig. Wie ist es doch nicht? Hat dann der ähm, Tschüss gesagt für längere Zeit, bis eben zum großen Wiedersehen bei RTL, und hat dann die Michelle doch nochmal angerufen, na, du bist es doch. Und nach allem, was ich gelesen habe, man weiß ja nie genau, aber ist er jetzt doch mit der, die er dann im Finale nochmal rausgeschmissen hat, ist er mit der jetzt zusammen?
0: Ja, Amen. Ja.
1: Und so. das und das Irre ist, das große Wiedersehen wurde schon gedreht von RTL und ich vermute, weil es da solche Entwicklungen gab, haben, die haben das jetzt auch noch mal eine Woche verschoben, haben die jetzt noch mal nachgedreht, um das auf den aktuellsten Stand zu bringen.
0: Das ist ja schön. Und da ich freue mich, nicht, dass man da irgendeine Kapriole dieses Bäumchen Bäumchen
1: da verpasst. Ist doch irre, oder?
2: Ja, irre. Das
1: alles auf Leute gebannt im Fernsehen. Ja. Ein
2: großer Spaß. Ich bin Spaß. dir dankbar, dass du hier im ja. Podcast dir deine Nische suchst und ja. uns das erzählst. Das ja, wenn es ja. mal eine Nische wäre, wenn es mal eine Nische wäre. Ja.
0: Das nimmt mittlerweile so viel Platz ein, es ist wirklich so, das, das breitet sich aus wie Schimmel. Ey.
1: <lacht> also, Klasse, das Problem ist, ich wüsste genau. Wenn ich immer bei dir Mittwochs 20:15 Uhr klingeln würde, in den letzten ich Wochen, dann nee, hätte gesagt: Klar, halt dein Maul, wir Nein. gucken jetzt den Wäschler zusammen. Dann wärst du genauso süchtig wie
0: ich. Hundertprozentig nicht. Schmitty, Nein, diesen gib äh, mir recht. also bei einigen anderen Sachen, die ich mir tatsächlich auch aus Anstand und äh, auch auch wirklich auch so ein bisschen self care gründen auch <lacht> selber verbiete, weil ich das Gefühl habe, äh, ich bin nicht auf dieser Welt, um mich kaputt zu machen. Ne? Ähm, da weiß ich, dass ich vielleicht anfällig wäre für die eine oder andere äh, Unsinnigkeit, die mir da spannend angeboten wird. Ne? Aber Bachelor habe ich ein paar Mal probiert, mir diesen Schrott da So Und es ist einfach Schrott nee. und es bleibt Schrott. Nein. Und ich bin mir sicher, dass in der großen Qualitätsoffensive von RTL da, glaube ich, mal mit dem Kercher einmal durchs, durch die Hört zugebonert wird. Und äh, dann bleibt da nicht mehr viel stehen. Weil es ist ich habe das jetzt gelesen, also es gibt ähm, irgendwie da einen neuen Chef und so, ne? Deswegen mal fragt sie, warum ist Dieter wohl rausgeflogen? Warum haben sie den nach 18 Jahren da vor die Tür gesetzt? Ja, ähm, wie auch gewundert. Ja, ja, klar. Weil ähm, mal auch ein neuer Chef vielleicht auch mal ein bisschen für sogenannten frischen Wind sorgen muss. Und weil es jetzt irgendwie aufgefallen ist, dass diese Richtung in so eine leicht assige Richtung.
1: Was, RTL? RTL?
0: Asiel. Ja, in so eine leicht angeassigte Richtung geht wohl der Sender, so in der Wahrnehmung der Leute. Das habe ich jetzt nicht, das ist so ein bisschen die Stimmung, die dem Sender entgegenkommt, das ist denen jetzt aufgefallen. Meinst wird.
1: du, dass sie auch so die eine oder andere Sendung, haben, die vielleicht so menschenfeindlich sein Kann könnte? Kann sein. Irgendeiner hat, irgendeine hat
0: wahrscheinlich zum neuen Chef gesagt, gehen Sie ein Stück mit mir. Hm. Und dann sind die da bei RTL durch diesen diesen Park gelaufen, hinter dem Schloss, wo der, wo der Chef von RTL wohnt, ne? Sind die so an so an so. An so Ne? Und dann ähm, hat er dem so gesagt: Ja, ich sage jetzt mal die Wahrheit. Und dann haben wir das das erste du. Mal gehört. Du, du, genau. <lacht> und dann wurde das so dreimal hintereinander geschnitten und nochmal mit dramatischer Werbung. Musik. Erstmal kam Werbung. Erstmal kam Werbung und dann nochmal <lacht> schwarz-weiß und dann noch zweimal dasselbe aus ich verschiedenen sag Blickwinkeln. Jetzt mal die
1: I'm a survivor, arme <lacht> Vergeber.
0: So war's. Ja. Und äh, seitdem wird da ordentlich durchgekechert. Und ich glaube, das war noch nicht. Aber was ähm, war denn die Wahrheit? Na, die, die Wahrheit ist, dass äh, RTL offenbar mit einer, also nicht so positiv ist, wie es sein könnte, gar nicht so konstruktiv wahrgenommen wird. Vielleicht hier <lacht> und da auch mit äh, Gefühlen spielt, die gar nicht mehr ja. in der Gegenwart so zu Hause sein müssen. Zum Beispiel ähm, das große Entertainment-Prinzip Mobbing <lacht> ist. Ähm, ist offenbar gar nicht mehr so fernsehtauglich. Und deswegen wird mal geguckt, in wie vielen unserer Primetime-Shows wird eigentlich hauptsächlich gemobbt.
2: Und da gibt es jetzt einiges (lacht) zu tun. Halt, stopp, halt, stopp. Also ich habe auch den Artikel gelesen. So. Welchen Artikel? Der große, also von unseren Freunden von DWDL. Nein, ich, ich habe doch längst. Leben, in, ich ja. habe doch in ganz vielen verschiedenen, Also ich habe doch hier nur die ja. Presseschau. Ja, Ich sage nur, nur ein Artikel. ich glaube das im Leben ganz ganz nicht. Europa. Ich glaube im Leben nicht. Also die machen, äh, RTL macht ihr ihr Logo blau und irgendwie es gibt alles so Pastellfarben und so und das sieht alles aus, als wäre es Frühstücksfernsehen. Das kommt am Ende. jetzt oder was? Das wird jetzt kommen. Zu und, Ostern. Äh, die Nein. werden auch behaupten, dass da eine eine Qualitätsoffizierung Siege. Die werden niemals, werden die das durchziehen können, genau. aus dem Sender RTL, einen Sender zu machen, der so langgestrecktes gestrecktes Frühstückswohlfühlfernsehen ist. Jetzt provozierst du sie aber. Also im Leben nicht. Und wenn, dann werden sie es nach drei Wochen das Experiment wieder einstellen, weil es halt so Arschlöcher gibt, wie Jakob, die gerne den Na. Bachelor gucken, wo es halt wo eine Frau ähm, irgendwie vor der großen Liebe steht und dann die Enttäuschung groß ist. Ja, Davon ja es
1: ist doch nur ein Ausschnitt aus dem Leben das haben wir alle schon erlebt. Die haben das halt gefilmt.
2: Ja. Und RTL filmt das Leben.
0: Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann... kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann...
2: Spart viel Zeit morgens.
0: Man spart ließen, viel ja. Zeit...
2: Mhm. Ja, ist genau. ja reingepackt. Da, ist ja reingepackt. Was, ja. da
0: könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung die! So. Weißt du, wo die auch das Leben gefilmt haben? Da habe ich so ein bisschen am Samstag so durch rumgezappt, ne? dann auf einmal zappe ich rein bei Deutschland sucht den Superstar. Ja. Ne? Ist ja auch eine herrliche Sendung, ne wo es vor allen Dingen um Musik geht. ja Dachte ich. Und dann äh, sehe ich folgende Szenerie. Da haben die ganzen Typen und Frauen da bei Mykonos und irgendwie so ein Riesenvilla da reingesperrt ne mhm. und äh, haben die besoffen gemacht. Ne? Weil, was man Weil das das Leben ist. Weil das das Leben haben gesagt, hier habt ihr 30 äh, Tonnen äh, Alkohol, pfeffert euch das rein. Und die haben gedacht, die dürfen jetzt mal ein bisschen Party machen. Junge Leute machen ja auch gerne mal Party, so soll es sein. Und dann hieß es, am nächsten Morgen müsst ihr dann wieder, also macht mal. Nach ein paar Stunden, als sie wussten, jetzt sind die alle lattenstramm, äh, haben die dann gesagt, ach Mensch, ah, hui, wir müssen ja noch was aufklären. Wir müssen ja noch was aufklären. Äh, das muss gemacht werden. Und dann haben die Maite Kelly die ja auch häufig mit, nimmt man meinte Kelly als jemand war im Fernsehen, der so ganz warmherzig ist, so ja. voller Liebe und so ja. eine, irgendwie so ein das
0: ich auch schon gut gespürt. gelaunt, ja. weißt du,
1: gut gelaunt denkt man und so voller Liebe und so ein umarmender Charakter, der aber ja, nicht
0: ist sie doch auch ein familiärer Mensch, familiär,
1: wo man so zwietracht sehen in einer großen Gruppe von Leuten, das ist doch, nicht, nicht das ist so doch
0: als Kelly-Family-Mitglied nicht ihr Ding
1: und und man würde denken, sie hat vor allen Dingen für junge Talente die das erste mal im fernsehen nichts als liebe und eine umarmung übrig natürlich. weil sie natürlich auch an die magie der musik glaubt und ja. sagt das ist meine sprache das will ich vermitteln hier hat sie von diesem prinzip eine ganz kurze ganz kurzes mini break kurzes timeout gemacht denn sie hatte sich nun vorgenommen dass sie ja noch eine nachricht allen geben muss und dann stapft sie da so in die Villa und die sind da alle, ne, high in Tüten, 1-8 im Turm, richtig schön besoffen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal besoffen habt. Wart ihr schon mal besoffen?
0: Um, ja, ich weiß Es schon kann mal.
1: sein, dass wenn man besoffen ist, dass man für schlechte Nachricht ein bisschen sensibler ist und dass man nur aus seinem Herzen weniger eine Mördergrube macht mhm. und ein bisschen emotional erreichbarer, ein bisschen durchlässiger ist. Oder oh, weißt du, es hat RTL bestimmt bestätigt. Aber mal sag, sag mal, sind, sind
0: denn ähm, äh, meinst du, dass zum Beispiel angetrunkene ähm, Jugendliche? Ja. In einer besonderen Situation in ihrem Leben, in der sie sich hier ja befinden. Glaubst du, dass die unter Alpha-Einfluss
1: impulsiver sind? Das kann ich nur mutmaßen. Was jetzt passiert ist, ist nämlich folgendes. Meinte Kelly hatte noch eine winzige Information. Am Tag, als sie noch nicht knallbesoffen waren, <lacht> haben die mal eine wichtige Frage gestellt, die offenbar musste die, musste das rausgefunden werden, weil es gehört offenbar zum Finden eines Superstars, muss das auf dem Weg rausgefunden werden. Wem in der Gruppe die am wenigsten gönnen würden, wenn er dieses Format gewinne, diese wichtige Frage wurde gestellt Natürlich. im nüchternen Zustand. Oh ja. Und vor allen Dingen ging es jetzt nicht nur darum, jetzt nur einen Menschen zu nennen, dem man es am wenigsten gönnt, sondern wir haben gesagt, ja Mensch, ein Mensch ist kein Mensch. Wir wollen die ersten drei Menschen wissen aus dieser Gruppe, die so richtig schön zusammen, Armen in Arm gerade gefeiert hat. Wer von den dreien darf es nicht gewinnen? Wem gönnt man es nicht? Und diese drei Namen hat die Maite Kelly jetzt diesen besoffenen Trupp da verlesen. Ja, und dann wurden die da besoffen interviewt. Ne? Haben die haben die, die Wände mit Kot beschmiert? Also die waren kurz davor, die wurden dann besoffen interviewt, aus denen wurden O-Töne rausgequetscht, so, so halb heulig, weil die eben auch äh, offenbar es gar nicht so schön fanden. Einer von zwanzig, dem es keiner gönnt, so angesoffen. Und diese O-Töne hat meinte Kelly dann aus denen rausgemolken. Und dann ist sie wieder fröhlich abgezischt. <lacht> Ne? Ja. in die Nacht verschwunden, ins ja, also, Hotel. Ich sag
0: mal so, es steht ein bisschen Arbeit an. Da
2: ist ein langer ne? Weg. Ja.
1: Da
0: in, in Köln, schöne Grüße. Ja. Ähm, ist aber auch eine tolle Aufgabe, finde ich, für so einen neuen Chef, dass man einfach mal sagt, ähm, weißt du, dass man nicht das Gefühl hat, hier ist ja schon alles fertig. Ja, ja klar. Sondern man kann hier wirklich ja. auch noch was bewegen, das muss
1: man ja auch mal toll sein. Aber finden. man muss ja auch sagen zur Verteidigung, das sind ganz junge Leute und die haben noch so viel Leben vor sich, die mhm. können das jetzt noch gut verarbeiten und in den so nächsten 20 Jahren. ist genau, ja. Ja. Liebe Grüße an Meite mir ganz ganz toller Auftritt von ich dir.
0: Ich mache mir übrigens große Sorgen um meine 100 Euro oder wie viel sind das mittlerweile? 200 Euro wegen Armin Laschet. <lacht>
1: Habe ich auch diese Woche gerade gedacht. Scheiße. Habe ich mir die Hände ist gerieben. Ist das wieder soweit? Ja, ja, kann
0: ich noch einsteigen, das? Klaus? Nee, jetzt aktuell werden keine oh, Angebote oh. mehr angenommen. Aber das ist wirklich, Laschet hat nicht Was gut Was haben performt. wir denn
1: gewettet, Klaus? Ja,
0: weiß nicht, irgendwie 200 Euro haben wir gewettet. Also es geht darum, welcher, ähm, ob Söder oder Laschet, Kanzlerkandidat wird ja. von der Union. Ne? Also mhm. CDU, CSU, es ist ja ein ziemlich besonderer Vorgang, dass einer, ich glaube, nur zweimal vorgekommen, irgendwann vor 1000 Jahren mal und dann mit Edmund Stoiber nochmal, dass ein CSU-Vorsitzender, auch Kanzlerkandidat ja. der Union wurde bundesweit, weil die in der Regel natürlich in Bayern was zu melden haben und im Rest von Deutschland, äh, das den Leuten egal ist, wer da Mhm. in Bayern der König ist. Und ähm, das ist jetzt aktuell nicht so, liegt jetzt aber nicht so an der Überperformance von Söder, (lacht) ähm, sondern eher so an dem derzeitigen Zustand der CDU, das sowieso und da schaffen es eben einige so ein bisschen rauszugucken wie Söder, und andere sitzen dann doch tief drin im Filz. Und das ist ausgerechnet der neue Vorsitzende, Armin Laschet. Und ich habe gedacht, das lässt er sich nicht nehmen. Irgendwie wird er da schon, gerade so in Nordrhein-Westfalen, da weiß man ja, wenn die eins können, dann ist es euphemistisch formuliert zusammenhalten.
1: Ja. Und
0: äh, so. Und, äh, ich dachte, dieses Netzwerk trägt ihn dann schon bis zur Krönung als Kanzlerkandidat. Äh, ja. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt, ob das noch was wird. Es ist schon ganz schön hart, was da jetzt los ist, ne? Also, ich bin, man muss wirklich mal laut sagen, was da jetzt passiert ist in den letzten zwei, drei Wochen, das ist schon einzigartig, ne? mhm. Also, wenn jetzt, also, da, da wäre ich fast als RTL-Chef, wäre ich froh, dass ich nur da, <lacht> dass ich nur da aufräumen muss. <lacht>
1: Aber wie geht es euch denn, wenn ihr lest, dass einer so 600.000 Euro verdient äh, an Maskendeals, die er mit eingefehlt hat und der ist Abgeordneter das der ist CDU? Ärgert das euch das aller, wirklich noch? Mich ärgert das wahnsinnig. Ja? Ja.
0: Das allerletzte, das aller, Allerletzte, vor allen Dingen in so, einer, in so einem Moment, wo du halt wirklich merkst, es ist ja schon, es gibt ganz viele so Sachen, die schief laufen, für die keiner was kann und mit denen hat man doch schon genug Ärger. Es gibt doch schon genug Sachen, wo ich auch tatsächlich mich selber immer ermahne, nochmal genau hinzuschauen, zu gucken, kann da jetzt wirklich dieser Mensch was dafür. Ist das eine Sache, die momentan, ich weiß nicht, ein Gesundheitsminister alleine entscheiden kann? Oder ist das eigentlich etwas, wo drei, vier Leute, die sich da gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, auch was hätten machen können? Oder ist das etwas, was wirklich singulär diese Person verkackt hat, weil er irgendwo nicht aufgepasst hat, wo er besser hätte aufpassen müssen? Oder stehen sogar noch übergeordnete Interessen dahin, die da gar nicht hingehören und so? Ähm, Und da fällt einem oft auf, nicht bei allem, aber bei vielen Sachen fällt einem auf, ja manche Dinge kann man eben vorher nicht wissen, ist man hinterher schlauer und dann hofft man eben, dass man den Fehler nicht wiederholt und dann irgendwie wieder so auf Spur kommt, aber wenn dann sowas passiert zwischendurch, dass einer tatsächlich sagt, ja, das merken die schon nicht, ist gerade so ein Chaos hier überall, mir doch scheißegal. Das regt mich halt genauso auf wie Leute, das haben wir ja auch mal am Anfang der Pandemie besprochen, die dann irgendwie diese unkontrollierten Corona-Nothilfen ähm, ja, ja. Äh, beantragt haben. Jetzt gibt es da einen riesen Ärger, weil das offenbar einigermaßen unbürokratisch abgelaufen ist. Ich fand das in erster Linie gut, weil das gehört ja auch zur Eigenverantwortung, zur sozialen Verantwortung und so weiter, ja, dass man irgendwie sagt, natürlich be- mache ich das nicht und jeder reißt sich zusammen
2: und dann passiert sowas. Mir geht es schon auf den Sack, ja. Hm.
1: Schmitti, ist Ihr Glauben in die Politik zerstört?
2: Hm. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch gerade die Diskussion um Jens Spahn. Natürlich steht er im Kreuzfeuer so. Und ähm, jetzt wurde AstraZeneca. Wir haben irgendwie vor zwei Wochen noch gesagt, Go. Jetzt sagt die Regierung selbst: Lass es erstmal, Wir setzen das noch mal aus. Ja, ich würde weiterhin go sagen natürlich. Also klar. Ja, aber das äh, natürlich sucht man da als erstes den Schuldigen und findet den erstmal in Jens Spahn und sagt dann: Wie könnt ihr alle so blöd sein? Und auf der anderen Seite, wenn man dann auch, ich habe so ein Interview mit einem Mediziner gelesen, ähm, der sagt, wenn das Paul-Ehrlich-Institut davon abrät, weil man das erst untersuchen will. Und diese ganzen Impfstoffe sind auch ein bisschen eine Wette. Es ist jedem klar dass das ähm, nicht so ausgetestet wurde, und über zehn Jahre irgendwelche ähm, Statistiken erhoben, damit man 100 Prozent Sachen ausschließen kann. Und deswegen ist es eigentlich die Einigung, dass sobald irgendwo auch nur die kleinste Kleinigkeit passiert, dass man irgendwie da genau hinguckt und auch mal bereit ist zu stoppen. Und wenn das Paul-Ehrlich-Institut sagt so, oh, jetzt ist so ein Moment, lass uns da mal stoppen, mal kurz checken, was da los ist, ähm, dann haftet der Bund auch irgendwie für eventuelle Schäden, die aus so einem Impfstoff rausgehen. Und er kann, ehrlich gesagt, da wird sich Jens Spahn wahrscheinlich will in den nicht allzu viel in Schutz nehmen. Ne? Da ist viel schief gelaufen. Aber in dem Fall, da wird er sich ja am meisten geärgert haben darüber. Und er wird sich denken, oh Gott, im Himmel, jetzt müssen wir in der Situation den Leuten auch noch erklären, dass AstraZeneca, dass wir da jetzt mal aussetzen, das ist halt der Supergau. gau Naja, ja,
0: man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie man sich so fünf Minuten vorher fühlt, bevor man das Horror, dann verkündet. Ne? Wo man genau
2: weiß, das ist jetzt richtig... Da musste auch ein Zirkuspferd sein. Ne? Da ja, müssen nämlich absolut. rauskommen und dann noch irgendwie ein seriöses Gesundheitsminister in, in so, geben. Genau,
0: in so einem Moment äh, manchmal, genau, kommt, äh, kommt da, äh, diesen Menschen so eine Reaktion entgegen, als keine Ahnung, als würde denen das Spaß machen. Ja. So, aber da in ein lichterloh brennendes Haus noch drei Molotov-Cocktails extra reinzuwerfen, ist jetzt auch nicht das äh, beste Hobby von jemandem, der vielleicht
1: irgendwie auch nach der Pandemie noch als Politiker wahrgenommen werden möchte. Aber ist nicht auch das Problem, dass ähm Du hast ja gesprochen über diese äh, Verfahren dann, bis die STIKO sagt, der Impfstoff ist freigegeben, der darf verimpft werden. Ne? Mhm. Und da äh, wurde jetzt viel darüber berichtet, dass im Grunde die Verfahren sich nicht unterschieden haben von anderen äh, Impfstoffverfahren in der Testung, sondern dass man vor allen Dingen versucht hat, den Prozess so zu optimieren und effektiver zu gestalten, dass es nicht so lange dauert, bis die Zulassung da ist. Mhm. Und ähm, das Hauptproblem sehe ich eigentlich darin, dass man ja jetzt schon gewisses Misstrauen genau in dieses Verfahren hat, dass man sagt, Wieso kann das erst jetzt rauskommen, dass es hier Nebenwirkungen gibt, die man nicht auf dem Zettel hatte, während die Freigabe schon da ist? Naja,
0: also äh, was heißt nicht auf dem Zettel hatte? Also wenn man sich jetzt andere weiterhin verfügbare und auch freigegebene Medikamente anschaut, die jetzt keine Impfstoffe sind, sondern zum Beispiel die Antibabypille, wo die Häufung von Thrombose, die bedingt ist durch die Einnahme von Antibabypille, wesentlich, wesentlich höher ist, um ein Vielfaches höher ist und trotzdem in der Allgemeinheit und auch in der Bewertung der Freigabe dieses Medikaments keiner einschreitet, sondern sagt, ja, das ist so, das steht da in den Nebenwirkungen, das kann man sich durchlesen und das steht dann häufig, sehr häufig, sehr, sehr häufig, sehr, sehr selten und so weiter. Man kennt diese Einordnung. Da ist es dann in Ordnung und da wird einem auch zugetraut, dass man eben selber die Entscheidung trifft, macht man das jetzt, macht man das nicht. Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man Und kann... kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann... spart
1: viel Zeit morgens. Man spart viel, viel
0: Zeit... dass man hier natürlich noch weniger weiß, noch weniger jetzt vielleicht mit Wahrheit sagen kann, da ist das Ende der Fahnenstange und hier begrenzt sich das Risiko, sondern man findet was raus, stellt das fest, das, was man weiß, veröffentlicht man, das, was man noch nicht weiß, kann man genauso nur abwarten wie alle anderen
1: Menschen. Wisst ihr eigentlich, wie das weitergeht jetzt von bei denen, die schon den ersten... Äh, Schuss AstraZeneca drin haben. Was passiert jetzt mit denen, die jetzt auf den zweiten warten? Ja, muss ich mal meine Mutter und den Dalai Lama fragen. Ja, ne? Wen rufst du zuerst an?
2: Ja, <lacht> <lacht> Die Kichererbse. Also meine Mutter. Ich, ja. ich hätte noch so ein bisschen auch zum Thema passen, so ein bisschen schlechte Stimmung als Rausschmeißer. Was denn schlechte <lacht> Stimmung? Noch mehr. So eine Wir <lacht> reden
0: überhaupt, das ist keine schlechte Stimmung. Hier doch, ist mich Stimmung. ärgert das. das. ist die Man Lage.
1: Ich habe dir diese schönen Bilder, habe ich euch geschickt aus Israel, ne? Mann, oh. Die sind so gut drauf, ey, die machen alles, was ich. Da, da sieht man, da sieht man so, so, eine, so, eine, so eine Kneipe, und man sieht natürlich auch diese Sonne, die hier nicht ist und so. Und die ja. Leute sind gut drauf und die trinken so ein köstliches Bier und wein. Ja, aber was die, die
0: da die, die ja,
2: aber läuft Aber was man da doch sieht, was Och, man da schön. doch sieht,
0: und das möchte ich auch nochmal sagen: also, ähm, was man da sieht, ist, dass dieses Virus keine Chance hat. Wir impfen das kurz und klein. Ja, ja. So Ja, Schon das, in drei Jahren geht es hier wieder weiter. <lacht> Nein, Mann, hör doch mal auf. Es ist tatsächlich <lacht> so. Und das sind die Bilder, die klar ist man neidisch drauf und denkt, warum können die Arschlöcher Bier trinken und wir will auch Bier ja. trinken. Ne?
1: Und die haben ja schon den besseren Humus da.
0: Ja, das also, ist mal so. gut. Ich war, ich war schon öfter mal in Israel und ich ja. muss tatsächlich sagen, dass ähm, ich war überall da schon, also natürlich Tel Aviv, riesen, super Stadt und so, ja. aber auch egal, wo man hinkommt. Ich war in Naharia, in Haifa, in äh, Materscher, überall ähm, am, am See Genezareth. Ich war und tatsächlich überall da und hab dann auch da im Kibbutz gesessen und den Humus gegessen und oh. dann oh dann sind wir da mit so einem Quad rumgefahren das war nee. geil das hat total Spaß gemacht also ich habe die schönste Erinnerung daran und wenn ich das dann da sehe kombiniert mit den schönen Erinnerungen an meine Reisen da muss man tatsächlich sagen es ja. ist beneidenswert es ist äh, es ist sowieso einer der schönsten Plätze an denen man überhaupt nur sein kann und dann jetzt unter diesen Umständen mit äh, tollen Leuten also das wäre schön aber wir müssen noch ein bisschen warten. Aber was man daran sieht ist, es ist ein, ein, ein Blick in die Zukunft. Und so ist es eben. Die haben ja die letzte Corona-Station letzte Woche unter Applaus zugemacht. Natürlich gibt es noch Corona-Maßnahmen und so weiter, aber wie du siehst eben nicht mehr in der Stringenz und so, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Die haben die letzte Station zugemacht. Die Leute, die jetzt noch Corona infiziert sind, glaube ich, nur 18 oder so, die sind verteilt worden in, in abgetrennte, separierte Bereiche auf normalen Intensivstationen und werden dort weiter behandelt. Wenn man impft, und es passiert ja dann auch, dann ist ist der Albtraum irgendwann vorbei. Hm. Und das muss man sich jetzt einfach mal bewusst machen, auch wenn man jetzt noch ein bisschen Geduld braucht. Das ist immer so, die letzten
2: 97 Prozent
0: ungeimpfte Menschen. Aber ich sage, den letzten Weg, das hängt ja auch ein bisschen von der Methodik ab und so weiter. Ja, Ich meine Güte, ich bin ja doch nicht irgendwie der Präsident vom Impfverein. Sondern ich will einfach nur sagen, man sieht, es gibt ein Mittel dagegen. Stellt euch mal vor es gä, man hätte nichts in der Hand, es gäbe kein Instrument dafür und man müsste einfach nur so denken, Ja, an was gewöhnen wir uns als erstes, was scheiße ist, sondern man kann das verhindern und man ist, jetzt ist es wichtig, man optimistisch zu sein, wenn man weiß, nächste Woche ist alles vorbei, das ist ja auch nicht so eine große Kunst, also das kann auch jeder Blödmann, ne? jetzt optimistisch sein, das ist Talent, das heißt entdeckt das Talent Optimistisch zu sein an euch in einer Situation, wo es einem nicht so schwerfällt, weil man jetzt wirklich den Kaffee auf langsam. Man hat keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Und ich merke auch, dass ich davon beeinflusst bin und so. Aber irgendwie tut sich in mir so eine optimistische Trotzigkeit auf, dass ich sage: Jetzt gucke ich mal, ob ich wirklich zurechtkomme mit meinem Prinzip von Optimismus. Das wird zu Ende gehen und jetzt komm. Und jetzt noch. vielleicht
1: auch nochmal. Besonders die Regeln einhalten, Hände waschen, Mundschutz tragen, unseren Podcast abonnieren, jede Woche ab 0.01 Uhr 1 freitags hören und uns einen Kommit lassen. Genau, und nicht mit Code an die Wand. Genau. die ja. willst du noch die Laune noch weiter ein bisschen abdauen?
2: Nein, es, es, jetzt ernsthaft. Ich hatte letzte Woche so eine Art Live Sapping. Und ähm, das hat mir nochmal so vergegenwärtigt, in was für eine Situation wir sind. So Auch wenn es um im Impfstoff geht. Es gibt ganz viele Diskussionen über, hatten wir hier auch schon geführt, über Europa, über die Demokratie, über ähm, ob es jetzt die, der Sturm aufs Kapitol war bei Trump oder bis hin zu der Impfstoffdiskussion, wie wehrhaft ist eine Demokratie, wie äh, effektiv ist eine Demokratie etc. Und ich bin mit dem Auto gefahren ähm, jetzt am Wochenende und habe dabei Radio gehört. Und dann höre ich äh, von den Idiotendemos, die wieder irgendwo stattgefunden haben in Dresden. Dresden, was ja. Genau. Ähm, wo halt irgendwie sich versammelt wird und da wird der Polonaise getanzt. Und da hier und da, juhu, äh, wir sind das Volk und bla bla bla. Ich kann es nicht mehr hören, die Scheiße so. Und in dem ich konnte es wirklich nicht mehr hören, habe umgeschaltet auf, äh, auf Inforadio. Und da war gerade ein Bericht über Myanmar. Und ähm, Myanmar, asiatisches Land, war früher Diktatur, äh, hat dann die Demokratie erreicht und es waren Wahlen ähm, und da hat eine dem ähm, Militär zugewandte Partei an diesen Wahlen mitgemacht, hat aber äh, krachen verloren. Nur hat diese militär ähm, Diktatur quasi, die hat gesagt so, ja die Wahlen sind ungültig, die, die erkennen wir nicht an und hat ähm, die, die Wahlen für ungültig erklärt und hat sofort ähm, quasi äh, einen Putsch vorangetrieben, ähm, Was zur Folge hat, dass jetzt äh, tagtäglich da Demonstrationen sind, wo die Regierung, die nicht gewählte Regierung, ähm, auf die Demonstranten schießt. Es gibt tausende Tote etc. Und es ist vom Grundsetting eins zu eins das, was beim Kapitol passiert ist, nur einen Schritt und wirklich nur einen Schritt mhm. weiter gedacht. Und es hat mir wirklich, und das meine ich jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Rausgeher, aber da waren Interviews mit den Demonstranten, das sind meistens auch Jugendliche, die dafür das Land irgendwie äh, auf die Straße gehen und sagen, wir wollen halt irgendwie eine Demokratie wieder. Und die, die gehen auf die Straße und sagen, ähm, dass es dafür zu lohnen kämpft. Das sind Familienväter und die lassen die Frau und die Kinder zu Hause gehen da demonstrieren. Und die sagen, ähm, die wurden gefragt vom Interviewer, warum macht ihr das? Da sagen die, ohne Demokratie, ohne Freiheit ist das Leben nichts wert. Nicht für unsere Kinder, für nichts, für niemanden. Und wenn ich dann sehe, wie leichtfertig und wie äh, wie, wie wie man so überhaupt nicht die Gefahr wahrnimmt, die tatsächlich existiert, dass selbst in den USA wirklich der Muster Demokratie dieses Mal war, dass wirklich fünf vor zwölf ist, eins zu eins das zu erleben, was gerade in Myanmar einen Schritt weiter gegangen ist. Und da sieht man, wie verletzlich das Ganze ist. Und wenn auf Europa und auf den Zusammenhalt, den wir hier alle haben, so draufgehauen wird, wegen irgendwelchen Befindlichkeiten, wegen irgendwelchen Impf- Impfscheiße, die ohne Probleme die, die das das ist Kacke, was hier gerade passiert. Aber ich glaube, man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, was wir aufs Spiel setzen mit Scheißparteien wie der AFD, mit Populismus, mit irgendwie zu kurz gedacht, zu sehr schwarz-weiß gedacht, Leuten die Schuld geben und das hat mich so richtig beim Autofahren äh, wird mir so klar am Beispiel von Myanmar, informiert euch da mal wirklich, wie es ist, wenn das Kapitol einfach drei Schritte weitergegangen wäre und vielleicht die Demokratie in den USA noch nicht ganz so wehrhaft gewesen ist, wie sie letztlich war. So ist das. Fällt dir noch was zum Bachelor ein?
1: Alles Gute, alles Liebe. <lacht>